0: Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin vom Mancho 591, heute am 4. April. Wir sprechen über die Russen, die Bitcoin kaufen, über ja, Initial Exchange Offerings und über Zentralbanken und Blockchain. Wir beginnen, wie immer, mit dem Preis. Ja, es gab gestern Abend, ja, hat man hoch, um kurz vor Mitternacht bei 5.317 Dollar, sind dann, ja, in einer Stunde auf 4.880 gefallen und jetzt klettern wir langsam wieder rüber über die 5K, stehen aktuell bei 5.006 Dollar. Bevor wir ins erste Thema einsteigen, hier wieder ein Dankeschön an unseren Sponsor Bitwala Blockchain Banking aus Berlin. Hol dir das kostenlose Konto, Link in der Beschreibung, aber gucken wir jetzt mal rüber zu den Russen, was da los ist und ja, einige die Bitcoin kaufen vermuten, dass die Russen ähm, ja, verstärkte Bitcoin kaufen, um halt einfach Sanktionen zu umgehen, internationale Transaktionen durchzuführen, und äh, ja, Ginko der hat ja hier darüber schon mal geschrieben, dass Russland erwägt, Bitcoin zu kaufen. Der Staat. Ja, und äh, dieser Kreml-Ökonom Ginko er sagt: halt, dass russische Oligarchen, vor allem die Oligarchen BTC, lagern, um Ölgeschäfte und Gasgeschäfte sicherzustellen, ja, sollte das äh, ja, mit den Sanktionen weiter verschärft werden und natürlich sagt er, es gibt jetzt keinen aktuellen oder direkten Einfluss der russischen Einkäufe auf, auf den Bitcoin-Preis, ja. aber mittelfristig glaubt er, dass es eine Rolle bei der Preissteigerung von Bitcoin spielen könnte, weil halt immer mehr große, finanzkräftige Unternehmer in Russland ja auf Bitcoin setzen würden und ja, er sagte ja, dass Bitcoin, er, seine, seine ursprüngliche Aussage, ich hatte auch darüber berichtet, hieß, dass Russland 10 Milliarden Dollar in Bitcoin kaufen wolle, ähm, ja, da war irgendwie nicht wirklich viel dran, aber Fach, Fakt ist, ja, dass äh, er ja schon involviert ist, laut eigenen Augen äh, Aussagen, in der Szene. Und er glaubt halt, ähm, dass diese BTC-Beteiligung von diesen russischen Oligarchen den Bitcoin-Preis, jetzt haltet euch fest, bis Ende 2019, ja, also bis Ende diesen Jahres äh, in stratosphärische Höhen treiben wird, ja, laut Ginkgo wird der BTC-Preis Ende 2019 bei über 2 Millionen US-Dollar liegen, ja, und ähm, also das ist eine Zahl, die wirklich, ja, wirklich astronomisch ist und eigentlich fast unglaublich. Es gibt natürlich einige Leute, die glauben, dass der Bitcoin mal eine Million erreichen kann in fünf bis zehn Jahren, aber zwei Millionen bis Ende des Jahres, ich glaube, ja, das ist weit entfernt. Aber hey, ich traue dem Bitcoin alles zu, vor allem wenn der Dollar kollabieren sollte. Und es äh, sieht ja schwer danach aus, dass der Dollar immer mehr an Dominanz verliert. Ja. FOMO, 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 das ist unser nächstes Stichwort. 2017, vielleicht erinnert ihr euch dran, da war es bei den ICOs so, die FOMO hat eingesetzt, man wollte in jeden ICO rein, man konnte im Endeffekt in jeden Shitcoin investieren und hat ja, äh, man, es hat eigentlich, eigentlich gar nicht interessiert, was das für ein Projekt war, sondern man wollte rein, man wusste, wenn das Ding an die Exchange geht, hat man enorme Gewinne und die Frage ist, sind wir jetzt ein bisschen schlauer oder nicht? Äh, Im Moment sieht es nicht danach aus, denn äh, die, die neuen ICOs sind die IEOs, die in initial exchange offerings und äh, das ist, äh, ist, ja, ich habe selber gespürt, wie es geht. Ähm, damals sind die ICOs so in, in wenigen Minuten ausverkauft worden und ja, ja, jetzt werden die ICOs in Sekunden ausgetauscht. Wir haben es gesehen bei, bei den Binance, äh, als sie gelauncht haben, den BTT, da sind viele nicht zum Zuge gekommen. Gestern oder was, gestern oder vorgestern, ähm, da war Veriblock auf Bittrex. Also Bittrex hat Initial Exchange Offering gemacht. Da, ich wollte auch ein paar von diesen Veriblocks haben und das Ding, ich bin nicht mal zum Zug gekommen aus dem einfachen Grund, das Teil war in 10 Sekunden ausverkauft und da gibt es jetzt auch ein Video. Ich zeige euch das ja hier mal ganz kurz auf dem Screen, wie das aussieht. Ja, da ist hier eine Reihe von, Programmier von Programmierern, eine Reihe von Leuten sitzen hier vor dem Computer und wollen letztendlich hier ja den äh, den. Äh, ICO, den Initial Exchange Offer, mitnehmen von Veriblock. Und ähm, ja, man sieht letztendlich, wie ja, ja, es ungefähr 20 Leute sitzen... Und äh, ja, ein paar springen auf, nachdem äh, sie Glück gehabt haben und in den ersten 10 Sekunden äh, hier äh, zum Zuge gekommen sind. Leider läuft das Video jetzt hier nicht, aber nichtsdestotrotz, das Video ist äh, viral gegangen, weil einige Leute hier zum Zuge gekommen sind. Sehr, sehr äh, spannend das Ganze und äh, ja, es scheint wirklich so, der äh, ICO-Formo-Boom, der ist jetzt hier der der Initial Exchange Offering. Wir hatten ja einige äh, Börsen, die schon gemacht haben, wie Binance oder auch äh, Bittrex jetzt. Dann haben wir noch OKX, Kucoin, Hobi, Bitmax also es scheint hier wirklich zu sein, wen interessiert, was der Coin kann, Hauptsache du kannst rein, es gibt Liquidität, man kann das Ding, wenn es an der Börse ist, Gewinn bringen, verkaufen und äh, ja, mal gucken, was das äh, noch weiterbringt, ob das jetzt etwas ist, ein Trend, der weiter ähm, hier bestehen bleibt oder nicht, was glaubst du, ja, schreib mir mal in die Kommentare, sind Initial Exchange Offerings äh, gute Ideen oder nicht, ja, würde mich mal interessieren, was du denkst. Ja, dann gucken wir mal, was der Davos-Report sagt. Da haben sich ja einige Leute wieder getroffen und da heißt es, dass mehr als 40 Zentralbanken mit Blockchain-Technologie experimentieren, ja, und äh, dieser Report wurde am Mittwoch veröffentlicht und die gucken halt einfach, ja, was kann Blockchain leisten und die experimentieren wirklich mit einer Central Bank Digital Currency und, naja gut, unsere Währung ist schon digital, ich sag mal, die Zentralbanken, die haben ja so oder so die Kontrolle über die Währung, also sie machen schon einen guten Job, ob die wirklich jetzt eine Kryptowährung brauchen, das bleibt abzuwarten, aber vertut euch nicht Leute, die Leute hier in den Zentralbanken, die sind schon seit längerem da dran und die gucken halt einfach, wie kann das jetzt alles hier umgesetzt werden, dass eine Zentralbank wirklich eine dezentrale Krypto rausgibt. Das ist äh, glaube ich etwas, was nie passieren wird, Ja, aber nichtsdestotrotz äh, äh, experimentieren sie rum und sind in dem Thema drin und das nicht erst seit kurzem, sondern laut diesem Report sind die schon seit 2016 verstärkt drin, und ja analysieren das testen das und ja gucken was letztendlich das ganze leisten kann wir haben hier in Kambodscha zum Beispiel eine Bank die die Blockchain Technologie nutzt um nationale Payment System einzuführen dann haben wir die Bank of France die halt Ethereum Smart Contracts used benutzt ja und ähm, das von einer Zentralbank, ja, also das ist schon eine ziemlich krass, sowas zu hören, sowas zu lesen und wenn man sich überlegt, dass die schon in 2016 damit angefangen haben, dann weiß man, ja, dass es da auch einige Leute gibt, die diese Technologie, die diese Nische wirklich auf dem Radar und auf dem Schirm haben und, ähm, ja, Viele hoffen ja aus der Kryptoszene, dass die Zentralbanken letztendlich überflüssig werden durch Bitcoin und Co. Das bleibt abzuwarten. Ich sag mal, die lassen sich die Butter vom Brot nicht so einfach nehmen, auch wenn es natürlich schwer ist, ein dezentrales System abzustellen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir werden hier in, ein, in einigen Jahren noch viel von den Zentralbanken hören, vor allem in dieser Niedrigzinsphase, in der wir uns befinden, wo meiner Meinung nach das Finanzsystem so in den letzten Ziegen, Zügen äh, liegt, ja. Und ähm, da, das ist wirklich, da muss man sich auch mal ein bisschen mit befassen. Ich habe letztens ein Video gesehen von Alan Greenspan, der hat gesagt, äh, wurde, ihm wurde eine Frage gestellt. Und ähm, die Frage war, kann die USA pleite gehen? Und er sagte, hey, die USA kann niemals pleite gehen, denn wir können immer einfach mehr Dollars drucken, ja, das war seine Aussage im Fernsehen und so sieht es aus, ja, die können dieses Spiel weitertreiben, bis es irgendwann natürlich dann ähm, ein Ende gibt, wann das sein kann, ja, das könnte in zwei Monaten sein, in zwei Jahren, vielleicht auch erst in zehn, niemand weiß es, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Guck mal zum Schluss nochmal auf Markt, bei 173 Milliarden, Marktkapitalisierung, Trading-Volumen 84 Milliarden, also weiterhin brutal hoch, Bitcoin-Dominion ist 50,8 Prozent, der Bitcoin, ja, Leuchtet uh, grün, leicht über der 5000 aktuell. Ethereum, Ripple leicht verloren mit 3% zu gestern, Bitcoin Cash ja, steht wieder auf Platz 4 vor Litecoin und vor Eros, also hat wirklich hier einen Run hingelegt in den letzten Tagen bei über 300 Dollar aktuell, also crazy, was hier echt passiert ist in den letzten Tagen. Top Gewinner zu gestern, das ist äh, Repo mit 26 und Bitcoin Cash mit 20%, Top Verlierer hingegen ist Maximin Coin 60% Minus, der wurde ja gut gehypt, gut gepumpt, Die letzten Tage und jetzt geht es hier, ja, wieder rasant abwärts, auch KuCoin Shares hat 13% verloren, Digitex auch 8,6%. Also wieder spannend wieder, für die Trader ist es wirklich gut jetzt, wenn Volatilität im Markt drin ist, Bevor war es echt langweilig, ja, aber mal gucken, was jetzt die nächsten Tagen noch so bringen, ob der Bitcoin die 5k durchbrechen kann, einige glauben, dass wir sogar jetzt auf die 6k laufen, ja, ich lasse mich überraschen. Also Leute, ich bin raus, vielen Dank fürs Zusehen heute, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin wie immer Marit Jud schwenkt die Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency We Trust. Bam!